0: ЗЕРКАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ Я учитель литературы Владимир Натанович Шацов, и это для взрослых и детей подкаст «Зеркальные страницы». Поэт и писатель Сергей Вольф, черный свитер его напоминает рыцарскую кольчугу, на плече внимательная стрекоза, и крылья ее, как витражные стекла. Стрекоза смотрит на нас, а Сергей Евгеньевич Вольф на клавиши тяжелой дореволюционной черной пишущей машинки Ундервуд. Черной бородой с проседью и выразительной бледностью Вольф вот он поднимает глаза, впечатляет. Впечатляет любого, кто видит его или хотя бы смотрит на фотографии. Вольф часто гостил на Лодожском озере в доме общих прекрасных друзей. Там он подарил мне сборник стихотворений под названием «Маленькие боги» и на титульном листе начертал слова, смысл которых ну вообще не разобрать. Мы были знакомы, не так уж, чтобы коротко, впрочем, иногда говорили по телефону. Однажды он плащ берет, шпага нет, шпаги не было, постучал тяжелой тростью в двери моей квартиры. Тогда я отмечал день учителя, коллеги, родственники, ученики прежних лет. Как сейчас помню, среди гостей Вольф заметен». Сидя в кресле, он ударяет ладонью по острому колену и восклицает... Я, я как сейчас я вижу это. Восклицает голосами знакомых ему музыкантов, певцов. Oh, Или может так... Oh, Кого-то он напоминает, да уже народу собралось тогда, в их числе бывшие когда-то моими учениками, читающие физики. Они донимали Вольфа вопросами о знаменитостях, с которыми тот некогда общался, Бродский, Довлатов. Что-то он отвечал, приговаривая, «Я же все помню, у меня полицейская память». Лучше бы, ох, не подсказал сейчас жалею, лучше бы попросили Сергея Евгеньевича почитать стихи, вот такие ясные. Окно открыто в сад, сад обращен к волне. Или такие загадочные. Не бойся звука булькающей дроби, риск не коснуться инородной крови. «Межзвездные речки, выпавшие из снов» Чтоб я знал, чтобы я точно знал, что это – «Межзвездные речки, выпавшие из снов». Но загадочно, незабываемо «Межзвездные речки, выпавшие из снов». Это остается со мной незабываемо «Межзвездные речки, выпавшие из снов» Как и некоторые иные вещи Сергея Вольфа например, рассказ «Век его не забуду» Я ждал приезда
1: клоуна с нетерпением. Нервы у меня были напряжены до предела, и я постоянно думал, что я скажу ему, когда он сойдет с электрички, а я пойду ему навстречу и поздороваюсь за руку. Он приехал во вторник рано утром. Я пошел ему навстречу, поздоровался за руку и так ничего и не сказал. Мне хотелось сказать ему что-нибудь доброе или что-нибудь очень смешное, но я ничего не придумал, хотя что-то и просилось во мне. Я просто поздоровался с ним за руку и отвел его к автобусу. Мы сели в автобус и поехали вдоль моря. «А долго нам ехать?» – спросил он. «Нет», – сказал я, – «что вы, минут десять, никуда не сворачивая с шоссе. Слезем» а там и дача наша недалеко. Больше мы не сумели поговорить. Он все время смотрел на море, а я на саквояж у него на коленях. Я не знаю, что там было. А на нем самом ничего странного не было. Серые брюки и рубашка в полосочку. Нос у него был красный сам по себе и черные волосы. И было ему лет сорок, как папе. Неделю назад заболела моя бабушка. Она не то чтобы заболела и лежала, нет. Она по-прежнему ходила по даче и так же, как и раньше, готовила нам поесть. Но по ночам она бредила часто, и у нее был жар. А утром долгое время она не замечала меня, и лицо у нее было очень грустное. Она бредила по ночам о клоуне, а утром все время что-то говорила и хвалила их, клоунов, за веселый нрав, за шутки. И все жаловалось, что уж очень давно она не смеется, а все скучает. Отпуск у папы с мамой еще не начался. Они приезжали к нам на дачу только с субботы на воскресенье. И я им ничего не сказал. Я скрыл от них все о бабушке. И как-то раз рано утром сказал бабушке, что до обеда уезжаю на рыбалку. А сам сел в электричку и поехал в город, в цирк. Народу перед цирком было полно. И я все боялся, что билетерша, когда я с ней заговорю, будет гнать меня, будто я собираюсь прорваться. «Пожалуйста», — сказал я, — «могу я повидать клоуна?» Она засмеялась, позвала кого-то и сказала, «Вот он идет». Ко мне вышел человек и поздоровался с одной за руку. Зачем бы я стал не верить билетерша или переспрашивать его самого, Клоун он? Я просто все ему рассказал о бабушке, и он обещал приехать. «Нам выходить», — сказал я ему. Мы вышли и направились к нашей даче. Я хотел помочь ему нести саквояж, но он поблагодарил меня и сказал, что легкий легче не бывает. Вскоре мы пришли. «Бабушка», — сказал я, волнуясь, — «к нам приехал». «Клоун!» «О, как хорошо!» — сказала бабушка, вдруг улыбнувшись. «Вы правда клоун?» «Да!» — сказал клоун. «Я клоун!» «Ну, конечно!» — сказала бабушка. «Красный нос!» Клоун смутился. «Ничего!» — сказала бабушка. «Сейчас будем завтракать!» Клоун поклонился ей, сказал, что он сыт совершенно и что лучше он пойдет пока на кухню и переоденется. И даст нам представление. «Ну и чудесно!» — сказала бабушка. «А пока съешьте вот этот пирожок!» Клоун взял пирожок и ушел на кухню. Мы завтракали с бабушкой на скорую руку. Мы нервничали, смеялись и все путали на столе. «Можно войти!»  — сказал вдруг за дверью незнакомый тоненький голос. — Да-да, — сказала бабушка. И вошел клоун. Мы захохотали. Ну и костюм, ну и рожа. — Уважаемая публика, — сказал он басом. — Бабушка и внучек. И началось. Никогда в жизни ни я, ни бабушка не видели ничего подобного так близко. Клоун кувыркался, падал, говорил смешные вещи, изображал лошадь, ходил на руках, глотал тарелки. Мы хохотали до слез. Потом мы устали, и клоун устал. И тогда он вышел на кухню, вернулся с дудочкой, сел на табуретку и сказал: А сейчас я вам сыграю балеро де либо. Он сыграл нам замечательную вещь, Какую я никогда не слышал. И название которой меня смутило. Бабушка слушала, Закрыв глаза. Это музыка моей молодости. Сказала она. Вечером клоун уехал. Я пошел проводить его до автобуса. Я сжимал в одной руке его саквояж, А в другой деньги, Взятые мною из бабушкиной сумки. Чтобы отдать их ему, Когда подойдет автобус. Подошел автобус. Но мне вдруг стало так стыдно этих денег, так стыдно, что я их не отдал, а просто попрощался с ним за руку, сказал «Большое спасибо и до свидания» и спросил, как его фамилия. «Иванов», — сказал он уже стоя на подножке, — «Прощай, малыш». Автобус уехал. Моей бабушке стало лучше, когда не грустила больше и улыбалась. Когда лето кончилось, и мы вернулись в город, я забежал однажды после школы в цирк. Я сказал, что мне нужен клоун Иванов, и меня отвели к директору. «Пожалуйста», — сказал я, — «мог бы я повидать клоуна Иванова?» «С удовольствием», — сказал директор, — «но у нас нет такого клоуна». «Иванов», — сказал я, — «подумайте хорошенько». «Нет-нет», — сказал он. «Я очень давно работаю в этом деле. Такого клоуна нет ни у нас, ни в других городах». «Как же так?» — сказал я. «В жизни у него красный нос и черные волосы. Иванов». «Не знаю», — сказал директор. «У нас был сторож при животных Иванов с красным носом. Но он неделю назад взял расчет и уехал в Сибирь строить новую железную дорогу». Я поблагодарил директора и пошел домой. «Замечательный был бы клоун!» — вспомнила как-то раз бабушка. «Век его не забуду. Вот станет поменьше дел по хозяйству, обязательно зайдем к нему в гости». «Его нет!» — сказал я. «Он уехал в другой город». «Очень жалко!» — грустно улыбаясь, сказала бабушка. «Очень жалко!» «Как вспомню его красный нос!»
0: то хорошее, что никогда не забудете, то событие или того прекрасного человека, которого никогда, никогда не забудете. С кем бы из героев рассказа вы бы хотели пообщаться? Вот я бы строго поговорил с папой этого мальчика, с его мамой, устроил бы им родительское собрание. Но с кем поговорили бы вы? С кем хотели бы общаться долго с клоуном? с мальчиком, с его бабушкой. Еще раз, с кем бы поговорили вы и хотели бы общаться долго с клоуном, с мальчиком, с его бабушкой? Можно ли объяснить, почему чему обаяние этого рассказа, этой новеллы, этой истории, обаяние в невидимой тайной строке, явно живущей внутри текста? мерцающий внутри текста. Для меня тайная строка названия поэтического сборника, подаренного Сергеем Вольфом, той синей книжечки с золотой рамкой, нарисованной на обложке «Маленькие боги». В тексте стихотворения строчка из этой коллекции стихов «Маленькие боги, хранители надежд». Мальчик и клоун – маленькие боги, гении общения. Они боги-хранители надежд. Их ободряющая реплика может вдохновить к жизни, рассеять тьму, утолить печали. Таких людей мало, но они есть, конечно. Таких произведений искусства много-немного, но они есть. Таков этот рассказ Сергея Евгеньевича Вольфа. Он утоляет печаль. Такой надо читать и читать, и не только Сергея Вольфа, а всякие истории, рассказаны от первого лица, Придуманный Вольфом мальчик лет так. Одиннадцати, 12. Кто он по имени? Саня или Серый, или Колян, или Геныч, Левчик или, или Миша? А может, его имена там, кстати, почему бы и нет? Да думайте сами, рассказывайте себе, а вот а послушайте, а потом почитайте. То, что написано от первого лица. Такой литературы много. Несколько коротких примеров. Я сказал ему, что плачу от того, что видел дурной сон, будто мама умерла, и я несут хранить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь. Но когда Карл Иванович, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины. Все люди нашего круга,
1: маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах,
0: учили детей музыке. Однажды мы с Лёлей взяли коробку от конфет и положили туда лягушку и паука. Потом мы завернули эту коробку в чистую бумагу, перевязали ее шикарной голубой ленточкой и положили этот пакет на панель против нашего сада. Как будто бы кто-то шел и потерял свою покупку. Хотите сочинить рассказ от первого лица? Еще раз послушайте или перечитайте эти строчки Толстого, Бабеля, Зощенко и слегка переделав первое предложение, попробуйте начать историю о себе, хотя бы начать. Вдруг вдохновение нахлынет, тогда не только начать, но и завершить получится. Завершается и этот выпуск подкаста «Зеркальные страницы». Возможно, тут подойдет цитата из книги высокоучтимого Вольфом Юрия Карловича Олеши, Олеши, того, кто написал «Трех толстяков», того, кто в посмертно изданной книге «Ни дня без строчки» высказался о многом для него важном, в том числе о писателях давнего и недавнего прошлого. Они не ушли, не умерли, они сидят за своими письменными столами или стоят за конторками, они вне времени. Так и Сергей Евгеньевич Вольф, Израиль этот сильный человек. Не то Дон Кихот с удочкой он был рыболовом, не то кто-то из дореволюционной телефонной книги. Там, кроме его отца, солиста виолончельного оркестра императорской оперы. Кроме главы известного издательского дома, есть мастер дамских шляп, есть и вольный художник бароны и баронессы с такой фамилией, есть номера и в телефонов 4 цифры или 5, хоть сейчас звони я пробовал в <coughs> Не вернуться ни в 120-летнюю даль, ни даже в 20-летнюю, ни даже в в двадцатилетнюю невозможно эти путешествия в прошлое к этим Вольфам Петербургским и все же, все же, я общался с Вольфом и век его не забудут. Этот выпуск придуман мною, Владимиром Шацовым. Друзья Сергея Вольфа, Александра Идуса и его жена Ирина помогли что-то из забытого вспомнить. Музыка подобрана режиссером Софии Скобелевой, сам же рассказ читает Никита Цивилев. И все это осуществлялось под руководством Анастасии Озерской, координатора подкаста «Зеркальные страницы».